0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die 17 häufigsten Fehler in der Projektdokumentation. Viel Spaß! Für viele Prüflinge ist es bald wieder soweit. Die Projektdokumentation muss abgegeben werden. Dieser Podcast erscheint knapp anderthalb Wochen vor dem Termin für 2015. Ich hoffe, dass er vielleicht dem einen oder anderen nochmal hilft, während er über seine Projektdokumentation drüber schaut, bevor er sie dann letztlich hochlädt oder ausdruckt oder was auch immer. Denn Ganz, ganz viele Fehler in der Projektdokumentation lassen sich vermeiden, wenn man vielleicht noch mal einmal ein bisschen genauer drüber schaut. Und in dieser Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts gehe ich auf 17 sehr, sehr häufige Fehler ein, die ich bei vielen Dokumentationen schon gesehen habe und vor allem auch, was man dagegen tun kann. Ich habe die Fehler mal in zwei grobe Kategorien einsortiert. Einmal in die formellen Fehler. Damit fange ich gleich auch an. Da geht es um Rechtschreibfehler, Rechenfehler, Quellenangaben, Seitenzahlen und so weiter. Und den zweiten Bereich, das sind die fachlichen Fehler, die kommen danach. Das sind dann solche Sachen wie Inhalte, die fehlen oder Quelltextbeispiele, die nicht sinnvoll sind. Begründungen für Entscheidungen, die fehlen. Oder am schlimmsten noch, dass die technische Tiefe des Projekts nicht erreicht wird. Insgesamt habe ich also 17 Fehler mal aufgeschrieben, die sind so ein bisschen priorisiert, die Sachen, die ich zuerst erzähle, sind nicht ganz so schlimm und nach hinten hin wird es potenziell immer etwas schlimmer. Also wenn in der Projektdokumentation nicht klar wird, dass die technische Tiefe erreicht wird, ich glaube, dann ist klar, dass äh, ja es schlimmer eigentlich nicht mehr werden kann in der Projektdokumentation, wohingegen, wenn man mal eine Seitenzahl falsch hat, okay, da kann man sicherlich noch ein Auge zudrücken und kriegt auch noch eine gute Note dafür. Gut, wir fangen einfach mal an mit meiner Liste. Der erste Fehler auf meiner Liste ist Rechtschreibfehler, Interpunktionsfehler, Grammatikfehler das ist der Klassiker. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Dokumentationen ich schon gelesen habe, wo direkt im ersten Absatz es nur so vor Fehlern schrotzt. Da wird Groß- und Kleinschreibung durcheinander gebracht oder Bindestriche weggelassen, harte Rechtschreibfehler, Kommasetzung ohne Ende falsch. Das ist also wirklich schrecklich zu lesen manchmal. Da hat man sofort als Prüfer den Eindruck, dass einfach niemand über diese Dokumentation drüber gelesen hat. Das sieht wirklich so aus wie so, eine, ja, wie so ein Text, der in zwei Stunden da eben hingeklatscht wurde, ohne einmal drüber zu gucken. Das sind manchmal so offensichtliche Sachen, auch teilweise direkt im ersten Satz der Projektdokumentation, dass man sich denkt, mein Gott, äh, wurde der Auszubildende da nicht betreut oder gibt es da keinen Ausbilder, der da mal drüber gelesen hat oder vielleicht die Eltern oder Partner oder Partnerin oder wer auch immer, aber solche Sachen kann man noch nicht abgeben. Also achtet bitte drauf, dass eure Dokumentation frei von Rechtschreibfehlern ist. Jeder Mensch macht mal Fehler, das ist klar, aber ich habe da teilweise Dokus gelesen, also da muss man schon fast dreimal die Sätze lesen, weil Wörter fehlen oder wirklich Interpunktion den ganzen Satzbau durcheinander bringt und äh, Wörter völlig falsch geschrieben werden, also Wirklich ganz, ganz schrecklich. Achtet darauf, dass ihr eure Doku noch mal irgendwem zum Drüberlesen gebt. Das muss niemand sein, der die technischen Inhalte versteht. Es reicht hier, die deutsche Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik zu kennen. Und das kann auch ja wirklich eure Mutter, euer Vater sein, wie auch immer. Aber bitte, bitte, bitte lasst die noch mal Korrektur lesen. Der zweite Fehler auf meiner Liste geht in die gleiche Richtung. Auch die Mathematik in eurer Dokumentation, zum Beispiel die Kostenplanung, Amortisationsrechnung oder auch ganz beliebt die Zeitplanung, ne, wenn man einfach nur ein paar Stunden zusammenrechnen muss, strotzen vor Fehlern teilweise. Da werden also Stundensätze munter mit irgendwas multipliziert und es kommt aber was Falsches raus oder es werden Kosten nicht mit eingerechnet oder die, die Projektlaufzeit waren auf einmal dann 73 Stunden anstatt 70 und so weiter und so fort. Das Schöne ist, dass viele Prüfer als allererstes, wenn sie sowas sehen wie zum Beispiel eine Tabelle oder irgendeine Kostenrechnung, sofort versuchen das nachzurechnen, weil es halt so einfach ist und da findet man also immer wieder Fehler und auch wirklich die einfachsten Sachen, wo man nur addieren oder multiplizieren muss, sind dann falsch. Und das ist eine Schlampigkeit, die kann man bei so einer wichtigen Dokumentation, es geht ja immerhin um einen Berufsabschluss, einfach nicht durchgehen lassen. Deswegen wird da auch wirklich bis ins Detail das nachgerechnet und wenn da was falsch ist, dann wird das dem Prüfling natürlich auch mitgeteilt. Wenn man jetzt wirklich bei der Stundenrechnung mal ein, zwei Stunden durcheinander bringt oder so, da wird noch ein Auge zugedrückt. Aber meistens sind dann genau solche zentralen Rechenfehler in den Punkten, wo es drauf ankommt. Also zum Beispiel bei der Amortisationsrechnung. Wenn man da anstatt 100 eben mit 1000 Euro Kosten rechnet, dann kann das halt sein, dass die Amortisation sich mal eben verdreifacht. Und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Deswegen achtet bitte darauf, dass nicht nur euer Text fehlerfrei ist, sondern auch die Mathematik, die Tabellen, äh, auch eure Abbildung natürlich, wo eventuell Rechnungen drin sind oder Zahlen drin sind. Das muss alles korrekt sein. Fehler Nummer 3 auf meiner Liste ist, dass keine Quellenangaben benutzt werden. Das ist sehr problematisch, denn viele Prüflinge benutzen Fachbegriffe oder Prozessmodelle oder irgendwelche anderen Sachen, die sie sich nicht selbst ausgedacht haben und tun dann aber so, als wäre das allgemeingültiges Wissen, was jeder haben muss. Ja, da wird also bis ins Detail von irgendwelchen Frameworks erzählt und irgendwelchen Implementierungsdetails und es ist offensichtlich, dass dieses Wissen nicht vom Prüfling selber herkommt und dann muss das auch vernünftig zitiert werden. Es muss dann äh, entweder ein, als ähm, wörtliches oder als sinngemäßes Zitat explizit gekennzeichnet werden und dann erwarte ich auch ein Literaturverzeichnis am Ende der Dokumentation. Wir schreiben hier keine wissenschaftliche Arbeit, das soll auch nicht das Ziel sein und das, das ist mir auch bewusst, aber dennoch, wenn ich allgemeingültige Sachen beschreibe, die ich mir nicht als Prüfling selber ausgedacht habe oder die nicht als Ergebnis meiner Arbeit herausgekommen sind, dann muss ich das ganz normal belegen, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Das ist ganz einfach. Und dafür muss ich vernünftig und sauber zitieren und auch ein Literaturverzeichnis anfügen. Und wenn das nicht da ist, ich aber als Prüfer erkenne, dass dort zum Beispiel ein ganzer Absatz ähm, zu einer, ich sage jetzt einfach mal eine Prozessbeschreibung, zum Beispiel, was ist Scrum oder sowas, oder was ist Extreme Programming, wenn dort also eine richtig schöne, ausformulierte Beschreibung so eines Prozesses steht und ich weiß ganz sicher, dass das aus einem Buch stammen muss und dort ist keine Quelle hinterlegt, ja, dann geht das schon in Richtung Täuschungsversuch. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Sachen, die ihr euch nicht selber ausgedacht habt, vernünftig mit Quellen belegt sind. Der nächste Fehler, Nummer 4 auf meiner Liste, das ist das Nicht-Ausnutzen der zur Verfügung stehenden Seitenzahl. Viele machen ganz konkrete Vorgaben, was den Umfang der Projektdokumentation angeht. In meinem Fall ist es zum Beispiel 15 Seiten Fließtext und 25 Seiten Anhang. Das, äh, das sollte man auf jeden Fall einhalten, diese Vorgaben, sowohl äh, nach oben als auch nach unten. Was soll das heißen? Also wenn ich diese Vorgaben überziehe, es ist es klar, dass es da wohl Punktabzug gibt, sonst würde es diese Vorgaben nicht geben. Aber andersherum sollte man auch tunlichst darauf achten, dass man diese Vorgaben komplett ausnutzt. Denn viele, viele Prüflinge haben ganz tolle und ganz spannende Inhalte in ihrem Projekt erstellt, aber ich kann sie in der Dokumentation nicht sehen, weil dann zum Beispiel einfach 10 Seiten im Anhang nicht ausgenutzt wurden. Dann ist der Anhang einfach nur 15 Seiten lang. Oder das Schlimmste ist, ich habe schon Dokus gelesen, wo es gar keinen Anhang gab. Ja? Da waren also nur teilweise 12 Seiten Text und dann war die Doku beendet. Und wenn ich das natürlich vergleiche mit einer Dokumentation, die perfekt ausgearbeitet ist, alles ausnutzt und insgesamt 40 Seiten lang ist in ihrer äh, ganzen Größe, dann kann man sich vorstellen, dass es für die 12-seitige Doku ohne Anhang keine vernünftige Note geben wird. Ihr habt normalerweise, wenn ihr ein vernünftiges Projekt habt, keine Probleme, die Seitenzahl zu füllen. Im Gegenteil. Normalerweise müsst ihr schon Sachen rausstreichen oder verkleinern oder sowas, um die Seitenzahl überhaupt noch einzuhalten. Und wenn ich dann Dokus lese, die offensichtlich viel, viel weniger Inhalt haben als andere und damit die Seitenzahl nicht füllen, ja... Das kann eigentlich nur Abzug geben, weil ich dann eigentlich ausgehen kann, dass wichtige Inhalte einfach nicht abgebildet sind, wie zum Beispiel Klassendiagramme oder ER-Modelle oder irgendwelche äh, Tabellen und Kosten, Kalkulationen, was auch immer. Die sind dann einfach nicht drin, sonst wären die Seiten ausgenutzt worden. Und äh, das führt automatisch natürlich zu einer schlechteren Note, ist ganz klar. Andersherum kommt der nächste Fehler, das ist Nummer 5 auf meiner Liste. Da werden alle Seiten ausgenutzt, allerdings mit enorm langweiligen und uninteressanten Inhalten. Insbesondere im Anhang habe ich also schon ganz, ganz viele Dokus gesehen, wo einfach Quelltext hinten reingeklatscht wird, seitenweise, mit Klassendefinitionen, Gettern, Settern, die trivialsten Sachen sind da hinten drin. Nur, so macht es jedenfalls den Eindruck, um die Seiten zu füllen. Und das geht natürlich nicht. Also der, der absolute äh, Höhepunkt äh, war eine Dokumentation, wo ich wirklich 40 Seiten Quelltext im Anhang hatte. Davon abgesehen, dass nur 25 Seiten Anhang erlaubt waren. ja. Aber 40 Seiten Quelltext, das ist einfach lächerlich. Ja, Da hat quasi sein ganzes Programm hinten angehängt. Und das ist überhaupt nicht zielführend. Da sind also wirklich von Namespace-Definitionen, irgendwelche Imports und wirklich triviale Sachen, Getter, Setter, alles drin. Und äh, das zeigt mir nicht, dass der Prüf die Sachen auswählen kann, die interessant sind und die für sein Projekt vielleicht Alleinstellungsmerkmal sind, sondern er hat einfach alles reingeklatscht. Und das ist keine adäquate Prüfungsleistung. Also bitte füllt eure Dokumentation nicht mit Müll, ich sage es ganz deutlich mal in dieser Form, sondern sucht die spannenden Sachen raus, die auch belegen, dass ihr zum Beispiel methodisch gearbeitet habt, dass ihr einen besonders interessanten Algorithmus programmiert habt, aber bitte haut da nicht seitenweise langweiligsten Quelltext dran. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6, Verweise auf Artefakte fehlen. Auch das ist ein häufiges Problem, da wird also der Quelltext geschrieben und teilweise auch sehr gut beschrieben, wie das Projekt gelaufen ist und dann ist der Text zu Ende und auf einmal kommt der Anhang und der ist voll gequetscht mit irgendwelchen Grafiken und Diagrammen und Tabellen, alles wunderbar, aber diese beiden Teile haben irgendwie keinen Bezug zueinander. Es fehlt im Fließtext der Verweis auf die Artefakte, also auf die Tabellen, die Bilder und so weiter. Und das geht nicht. Wenn ich in meiner Dokumentation ein Artefakt einsetze, dann muss es auch im Fließtext in irgendeiner Form referenziert werden. Also es müsste zum Beispiel irgendwo stehen, wie in Abbildung 3 zu sehen, ist es so und so und so weiter. Ich kann nicht einfach meinen Text schreiben und irgendwann, 73 Seiten später, kommt dann meine Abbildung und ich muss mir dann als Prüfer überlegen, oh, wo gehört die denn jetzt hin? Zu welchem Text gehört die denn? Was äh, zeigt die denn? Ja? Also das geht nicht. Also ein ganz einfacher Check vor Abgabe der Dokumentation sind alle Artefakte in meinem Text und auch in meinem Anhang sauber referenziert, zeigt irgendeine Textstelle darauf. Und Punkt Nummer 7 habe ich nochmal mit aufgenommen, auch im Bereich Formell. Es geht hier um die Nutzwertanalyse. Viele Prüflinge führen eine Nutzwertanalyse durch, zum Beispiel, weil die Amortisationsrechnung äh, sagt, dass die Amortisation noch ein bisschen sehr weit in der Zukunft liegt und da wird halt geguckt, hm, was habe ich denn vielleicht für weiche Faktoren, die mein Projekt noch rechtfertigen und führen dann so eine Nutzwertanalyse durch. Oder es wird zum Beispiel ein... Äh, Web-Frontend-Framework äh, ausgesucht und da muss entschieden werden, welches genommen wird. Da wird mit einer Nutzwertanalyse gearbeitet. Ist auch alles wunderbar, keine Frage. Nutzwertanalyse ist ein ganz, ganz beliebtes Werkzeug und ich habe das eigentlich in fast jeder Dokumentation äh, gesehen und es gehört eigentlich auch da rein, unbedingt. Das Problem dabei ist, dass man so viel falsch machen kann. Die Nutzwertanalyse ist also ein standardisiertes Werkzeug, eine, eine methodische Vorgehensweise, um anhand von, ich sag mal, weichen Faktoren Alternativen zu vergleichen. Und dort gibt es also ein ganz klares Vorgehen, was zu tun ist. Dort muss ich also Bewertungskriterien aufstellen und eine Gewichtung für diese Kriterien und dann anhand einer nachvollziehbaren Bewertung verschiedene Alternativen vergleichen. Und an all diesen Stellen kann man Fehler machen. Und das passiert auch in sehr, 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 sehr vielen Dokumentationen. Da ist dann zum Beispiel die Skala der Bewertung nicht angegeben. Da wird dann munter von 1 bis 10 irgendwas bewertet, aber man weiß gar nicht, warum. Wann gibt es denn die 10 Punkte? Wann gibt es denn den einen Punkt? Oder es wird eine Gewichtung vorgenommen, dann ist dann zum Beispiel die Usability dreimal so wichtig wie die Korrektheit oder was auch immer. Aber es steht nirgendwo, warum das so ist. Wer gibt denn diese Kriterien vor und wer bewertet nachher vor allem auch, ob die Kriterien eingehalten wurden? Das sind alles Punkte, die ich bei einer vernünftigen Nutzwertanalyse unbedingt aufführen muss und die fehlen ganz oft oder sind einfach falsch. Und das ist ein zentrales Problem in vielen Dokumentationen, denn so standardisierte Werkzeuge, die man benutzt, die kann man natürlich als Prüfer auch wunderbar kontrollieren, ob sie richtig sind. Und in diesem Fall der Nutzwertanalyse ist das halt leider häufig nicht der Fall. Also achtet darauf, dass eure Nutzwertanalysen korrekt sind. Schaut zur Not nochmal in der Literatur nach, wie man eine Nutzwertanalyse vernünftig und korrekt erstellt und achtet darauf, dass sie fehlerfrei und nachvollziehbar ist. So, das waren die ersten sieben Fehler, die formellen Fehler in der Projektdokumentation. Ich würde jetzt mal übergehen zu den nächsten zehn Fehlern und zwar mit Bezug zur Fachlichkeit, zu den fachlichen, technischen, wirtschaftlichen Inhalten der Projektdokumentation. Und damit steigen wir auch gleich ein mit Fehler Nummer 1. Die Wirtschaftlichkeit fehlt in der Dokumentation. Ein häufiger Fehler, der eigentlich ausnahmslos zu Punktabzug führen muss, ist, dass die Wirtschaftlichkeit in der Projektdokumentation nicht adäquat berücksichtigt wurde. Viele Entwickler haben wirklich genau das im Kopf, entwickeln, Programme schreiben, programmieren, designen, was auch immer, aber von der Wirtschaftlichkeit halten sie offensichtlich nicht so viel. Da wird also keine Kostenkalkulation gemacht, keine Amortisationsrechnung, keine Nutzwertanalyse, ob sich das Projekt überhaupt rentiert, all das findet sehr häufig, also zu häufig für meinen Geschmack, leider nicht statt. Und das ist aber absolutes Pflichtprogramm. Wir brauchen eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Nicht umsonst zählen die IT-Berufe zu den kaufmännischen Berufen. Es ist also ganz wichtig, dass man als Anwendungsentwickler auch nachweisen kann, dass sich der ganze Kram, den man da 70 Stunden lang gemacht hat, auch rentiert und dass das Unternehmen da langfristig vielleicht Gewinn durchmacht oder Zeit einspart oder was auch immer. Also wenn dieser Punkt fehlt, kann es eigentlich nur Punktabzug geben. Dann kommen wir zum zweiten Fehler. Das ist jetzt genau das Gegenstück zum ersten. Die Technik fehlt. Es gibt offensichtlich auch Betriebe, die meinen, dass so eine Projektdokumentation für ja, technisch uninteressierte Leinen geschrieben werden muss und ausschließlich die Wirtschaft betrachtet, die Wirtschaftlichkeit betrachtet werden muss. Und das heißt, da wird also kaum ein Wort über die Technik verloren. Da wird vielleicht noch nicht mal gesagt, welche Programmiersprache verwendet wurde. Da fehlen jegliche methodische Vorgehensweisen bei der Entwicklung, wie Klassendiagramme oder er modelle Da wird im Prinzip kein Wort über die Technik verloren. Und das geht genauso wenig. Wir brauchen beide Anteile in unserer Projektdokumentation und der Fokus sollte sogar auf der Technik liegen. Also die Wirtschaftlichkeit nicht vergessen, aber der Groß Teil der Projektdokumentation muss aus der technischen Dokumentation bestehen. Und da dürft ihr nicht nur, sondern müsst sogar Quelltexte reinhauen, Screenshots, irgendwelche GUI-Mockups oder ER-Modelle, Tabellenmodelle, Klassendiagramme. Alles, was die Technik so hergibt, gehört in die Dokumentation unbedingt. Kommen wir zum dritten Fehler. Wirtschaftlichkeit fehlt, haben wir gehabt. Technik fehlt. Nummer drei ist, die Dokumentation fehlt. Die Dokumentation, das heißt in der IAK Vorgabe die angemessene Kunden und Entwicklerdokumentation, ist ein ganz wichtiger Bestandteil eurer Projektdokumentation und eurer Projektdurchführung. Es wird erwartet, dass die Benutzer eurer Anwendung eine vernünftige Dokumentation an die Hand bekommen. Es kann ein Handbuch sein oder ein Screencast oder was auch immer ihr da machen wollt, eine Schulung, wie auch immer. Aber das muss Erwähnung finden in eurer Projektdokumentation. Also, ich erwarte da mindestens ein Kapitel Kundendokumentation was wurde da gemacht, wie wurde die erstellt und wie wurde die übergeben oder wo ist die verfügbar? Und wenn auch nur ein kleiner Auszug, eine Seite aus der Kundendokumentation im Anhang liegt, alles in Ordnung, aber dieser Punkt muss abgehakt werden. Genauso wie die technische Dokumentation für die Entwickler. Also das klassische Beispiel, javadoc, ne? generierte HTML-Dateien aus den Quelltexten, Davon ein Screenshot machen, ab in den Anhang. Aber das muss Erwähnung finden. Wie ist euer Projekt dokumentiert worden? Und zwar nicht die Projektdokumentation, wie gerade gesagt, sondern es geht hier um die Kunden, und die Entwicklerdokumentation. Das sind zwei zusätzliche Artefakte, die absolutes Pflichtprogramm in jeder Projektdokumentation sind. So, dann kommen wir zum vierten Punkt, zum vierten Fehler. Das heißt, keine Quelltextbeispiele vorhanden. Das gehört so ein bisschen auch zum Punkt, die Technik fehlt oder ist nicht ausreichend abgedeckt. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Dokumentation gelesen, wo nicht eine Zeile Quelltext drin steht. Und das geht gar nicht. Ich weiß nicht, woher die Empfehlung vielleicht kommt, das nicht zu zeigen oder dass das keiner lesen will. Im Gegenteil. Wir wollen den Quelltext sehen. Unbedingt. Ihr habt immerhin ein Programm entwickelt. Das ist euer zentraler Skill und den wollen wir auch sehen. Wir wollen euren Quelltext sehen und lesen und gucken, wie ihr entwickelt habt. Wir wollen die Programmiersprache sehen, wir wollen eure Fähigkeiten abschätzen können. Wenn ich ein Stückchen Quelltext sehe, dann will ich sehen, hat derjenige die Sprache verstanden, hat er idiomatisch programmiert oder hat er Anfängerfehler dort eingebaut. Ja, Ich will also auch wissen, wie gut ist denn der Entwickler letztlich? Stellt euch vor, es geht hier um euren Berufsabschluss, ja, nach drei Jahren Ausbildung in den meisten Fällen. Und da will ich wissen, kann ich diesen Menschen auf den Job loslassen? Ne? Das heißt, kann der auch was Komplizierteres programmieren als eine Klasse mit Gettern und Settern? Und das kann ich nur sehen, wenn ich auch echten Quelltext sehe. Also rein damit in die Dokumentation. Ich hatte es eben schon erwähnt, es geht nicht darum, den gesamten Programmcode in 40 Seiten in die Doku zu klatschen, sondern sucht interessante Quelltextbeispiele aus. Da sind wir nämlich dann auch direkt schon bei Punkt 5 auf meiner Fehlerliste. Bitte guckt, dass ihr aussagekräftigen Quelltext anhängt und nicht langweilige oder triviale Beispiele. Ich hatte es jetzt schon oft erwähnt, aber ich muss es nochmal erwähnen, weil es wirklich so oft vorkommt, dass da also Klassen mit Gettern und Settern angezeigt werden, die alle nur eine Zeile lang sind. Und dann lese ich eins, zwei, drei Seiten. Solche langweiligen Inhalte. Daran kann ich nichts bewerten. Ja? Diese Getter-Setter-Geschichten, die hätte ich auch auf Knopfdruck aus einem UML diagramm tool generieren können. Ja? Und da ist keinerlei Logik drin. Daran kann ich also überhaupt nicht erkennen, ob der Prüfling irgendwas programmieren kann, weil es einfach so einfacher Code ist. Ich will also eigentlich nur Quelltext-Auszüge haben und zwar von zentralen Methoden zum Beispiel. Wenn ihr einen tollen Algorithmus entwickelt habt oder irgendeine Kostenberechnung macht oder eine Visualisierung oder was auch immer ihr in eurem Projekt macht. Ich will den coolen Code sehen und nicht den langweiligen. Also bitte schaut, dass ihr vernünftige Beispiele für euren Quelltext in den Anhang packt. Nummer 6 auf der fachlichen Fehlerliste. Ein ganz wichtiger Punkt. Entscheidungen werden nicht begründet. Das ist auch in sehr vielen Dokumentationen der Fall, weil man so viele Entscheidungen trifft in der Dokumentation und beziehungsweise im Projektablauf und da kann man schon mal vergessen zu begründen, warum das eigentlich so ist. Ja? Klassisches Beispiel ist, ich habe das Projekt mit C-Sharp entwickelt, aber sag gar nicht warum. Ich hätte es ja auch mit Java machen können oder mit was für einer anderen Programmiersprache auch immer und die meisten Prüfligen sind einfach so in ihrem betrieblichen Ablauf drin und die denken gar nicht mal drüber nach, warum man etwas tut, ja? gerade bei solchen wichtigen Entscheidungen, welche Datenbank, welche Programmiersprache, Ja, welches Dokumentationswerkzeug. Was auch immer, ja. da sind viele Prüflinge so in ihrem Betrieb verfahren oder die machen das einfach jeden Tag, dass sie gar nicht mehr hinterfragen, ob man vielleicht für das Projekt eine andere Programmiersprache einsetzen müsste, weil die viel besser geeignet ist als die, die man jeden Tag immer wieder benutzt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mit den Programmiersprachen. Das gibt es auch an anderen Stellen. Also zum Beispiel den ähm, Entwicklungsprozess. Ich habe agil entwickelt oder Wasserfall. Äh, angewendet. Das ist alles in Ordnung. Aber warum ist das denn so? Ja? Und da reicht schon eine Begründung, äh, im Prinzip in einem Halbsatz, das ist die Standardprogrammiersprache oder das ist der Standardprozess in unserem Unternehmen. Punkt. Das würde ausreichen. Ne? Aber einfach nur hinzuschreiben, wir haben die und die Programmiersprache benutzt oder den Prozess, das reicht nicht. Sondern ich muss als Prüfer nachvollziehen können, warum diese Entscheidung gefallen ist. Und das muss auch methodisch sauber begründet werden und es reicht nicht aus, einfach zu sagen, das ist so. Ja. Also bitte darauf achten, dass alle wichtigen zumindest Entscheidungen in dem Projektablauf begründet werden. Fehler Nummer sieben auf meiner fachlichen Liste ist, dass kein methodisches Vorgehen erkennbar ist. Das geht so ein bisschen in Richtung Entwicklungsprozess bzw. auch Programmierung selber. Dort kann man also in einigen Dokumentationen quasi ablesen, dass die Leute einfach überhaupt keinen Plan gehabt haben. Die sind einfach irgendwie angefangen und haben dann festgestellt, dass das gar nicht funktioniert, was sie davor hatten. Und hier noch eine Änderung eingebaut. Und dann ist irgendwie Quelltext äh, aus dem Nichts entstanden, ohne irgendwie vorher mal zu planen oder sich mal eine Architektur zu überlegen oder methodisch aufzubereiten, in welcher Reihenfolge die einzelnen Phasen umgesetzt werden sollen. Da ist also einfach irgendwas passiert und am Ende wurde das Ganze zusammengeschrieben. Und so entwickeln wir keine Software. Das geht einfach nicht. Wir müssen methodisch vorgehen. Wir brauchen eventuell eine Planungsphase, wenn wir zum Beispiel nach dem Wasserfallmodell vorgehen, in der wir mit UML-Diagrammen Zumindest unsere Architektur grob skizzieren. Dann werden wir vielleicht bei der Entwicklung testgetrieben vorgehen. Das ist ein definierter Prozess, den ich beschreiben kann. Oder ich habe mein ganzes Vorgehen nach einem agilen Prozess aufgebaut. Das ist alles in Ordnung. Ähm, wichtig ist, diese Methoden müssen angewendet und auch dokumentiert werden. Ich muss zeigen als Prüfling, dass ich nicht mich einfach hingesetzt habe, drauf losprogrammiert habe und schwupp war das Projekt fertig. Das geht einfach nicht. Das haben wir hoffentlich in drei Jahren Ausbildung gelernt, dass man so keine Software entwickelt. Und das muss auch gezeigt werden in so einer Projektdokumentation. Nummer 8 auf meiner fachlichen Fehlerliste ist, dass triviale Inhalte detailliert ausgeführt werden. Das Beispiel, was ich habe, ist äh, in einer recht aktuellen Doku, die ich gelesen habe, da wurde also ein, ein wirklich trivialer Algorithmus zu einer äh, simplen Berechnung auf zwei, drei Seiten in der Projektdokumentation ausgeführt. Da wurde also von der variablen Definition bis äh, hin zur Mathematik und äh, zur Verarbeitung der Ergebnisse und so weiter alles bis ins letzte Detail mit Quelltextbeispielen beschrieben. Und das deutet darauf hin, dass das Projekt eine nicht ganz so hohe technische Tiefe hat. Weil einfach nicht großartig was anderes zu zeigen war, wurden halt so einfache Inhalte bis ins letzte Detail ausformuliert. Und das hat in so einer Projektdokumentation nichts verloren. Wir müssen hier auf einer abstrakteren Ebene unsere Inhalte präsentieren und versuchen möglichst viel in die Dokumentation zu packen, was unser methodisches Vorgehen zeigt und auch zeigt, dass wir eine, eine große Software sag ich mal, entwickeln können. Und wenn ich da drei Seiten dafür verschwende, einen, eine kleine Berechnung zu formulieren, wie ich das umgesetzt habe, das hat in der Dokumentation einfach nichts verloren. Das ist zu wenig. Ich brauche da mehr technische Tiefe. Und in genau diese Richtung gehen jetzt auch meine beiden letzten Punkte. Punkt Nummer 9 ist, dass das Ziel des Projekts nicht deutlich wird. Das ist einer der Hauptkritikpunkte, die in sehr, sehr vielen Dokumentationen, die dann letztlich auch schlecht bewertet werden, angeführt wird. Denn nach dem Lesen der Projektdokumentation weiß ich als Prüfer irgendwie nicht so richtig, was eigentlich umgesetzt wurde. Da stelle ich mir die Frage, da wurden ganz, ganz viele Sachen beschrieben und irgendwie dokumentiert und Screenshots angefügt, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, hat der Prüfling das jetzt selber gemacht? War das schon da? Hat der mit der Datenbank, auf die er da zugreift, nur gearbeitet oder hat er sie selber modelliert? Das sind Fragen, die ich mir stellen muss, weil sie aus der Projektdokumentation so nicht hervorgehen und das ist schlecht, denn in den meisten Fällen aus der Erfahrung heraus ist es so, dass der Prüfling dann tatsächlich eher weniger selbst gemacht hat und damit kommen wir dann nämlich zum letzten Punkt, die technische Tiefe wird nicht erreicht. Die beiden vorherigen Punkte deuten auf genau dieses Problem hin, da werden also triviale Inhalte bis ins letzte Detail ausgeführt oder es wird immer drumherum geredet oder es wird einfach nicht genau klar, was der Prüfling jetzt eigentlich genau selbst gemacht hat und was schon da war. Das ist insbesondere bei Projekten der Fall, wo eine, eine kleine Funktionalität in ein sehr großes bestehendes Programm eingebaut wird. Klassischer Fall ist immer so SAP-Projekte. Ne? Da füge ich dann mal eine Maske hinzu und das ist dann schon das Abschlussprojekt. Und da frage ich mich dann immer, war das wirklich so aufwendig? Und in den meisten Fällen war es das dann nämlich nicht. Und dann haben wir den letzten Punkt nämlich leider genau erfüllt den letzten Fehler, nämlich die technische Tiefe, wird nicht erreicht. Also das krasseste Beispiel, was ich jetzt äh, bislang gesehen habe, war, dass dort eine HTML-Seite erstellt wurde im Projekt mit ungelogen zwei, drei Zeilen JavaScript dazu. Und das war das Abschlussprojekt. Da sollte eigentlich jedem Prüfling nach drei Jahren Ausbildung klar sein, dass das nicht ausreicht. Auch wenn ich das äh, Beispiel von eben nochmal anführe, wo 40 Seiten äh, Quelltext im Anhang waren, das war tatsächlich der gesamte Quelltext des Projekts. Und wenn ich mir da jetzt angucke, dass davon vielleicht 30 Seiten irgendwelche trivialen Klassen mit Gettern und Settern waren und der Rest sind dann mal ein paar mh, nicht so sehr komplexe Algorithmen, dann würde ich sagen, auch das entspricht nicht den Anforderungen eines technisch vertieften Abschlussprojekts. Und wenn das natürlich am Ende dabei rauskommt, dass die Prüfer sagen, dieses Abschlussprojekt ist von der technischen Tiefe nicht tief genug, dann kann das ja nur dazu führen, dass der Prüfling durch diesen Teil durchfällt und ein neues Projekt machen muss. Deswegen ist das so wichtig. Meine Kerntipps gehen in die Richtung, schaut drauf, dass deutlich wird, was ihr gemacht habt und dass was ihr gemacht habt, auch technisch anspruchsvoll war. Dass ihr also nicht irgendwelche lächerlichkeiten umgesetzt habt, sondern wirklich ein komplexes Programm geschrieben habt, dass wirklich, ich weiß es nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs Datenbanktabellen nötig waren, die ihr selber modelliert habt, dass ihr eine Oberfläche gestaltet habt, dass ihr komplexere Algorithmen umgesetzt habt, dass ihr mehrere Programmiersprachen vielleicht benutzt habt oder äh, eine, eine komplexe Integrationslogik in eine bestehende Anwendung reingebracht habt. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Es muss nicht jeder eine datenbankgestützte gestützte anwendung programmieren. ja. Ähm, es muss nur deutlich werden aus eurer Projektdokumentation, dass das, was ihr gemacht habt, einen technischen Umfang hat, der für ein Abschlussprojekt immerhin, des, Ab des, des Berufes Fachinformatiker für nicht nur ausreichend ist, sondern der zeigt, dass ihr wirklich das in Zukunft auch machen könnt und dass ihr dem der Anforderung dieses Berufsbildes gewachsen seid. Das muss euer Projekt zeigen. Damit wäre ich für heute am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen noch Tipps geben, um gerade noch rechtzeitig vor Abgabe der Projektdokumentation nochmal ein paar Fehler auszubügeln drücke auf jeden Fall allen Prüflingen, die jetzt in naher Zukunft die Prüfung haben, alle, alle Daumen, dass ihr eine gute Prüfung macht, dass ihr gut besteht und dass ihr ähm, ja, mit einer guten Note in den Beruf startet. Ich würde mich über jegliches Feedback zur Episode oder zum Podcast insgesamt freuen. Die Shownotes zu dieser Episode findet ihr wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 9 ähm, ihr könnt mir gerne ein Review hinterlassen, gerne bei iTunes zum Beispiel, oder ihr könnt mir Feedback geben per Mail an die Adresse mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder ihr nutzt das Kontaktformular auf der Website oder schreibt einen Kommentar unter den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. Auch das wäre sehr nett. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen rund um die Ausbildung, die ich dann vielleicht im Podcast hier beantworten kann. Das würde mich auch sehr freuen. Und als letztes möchte ich mal darauf hinweisen, dass ihr euch auch gerne für meinen Anwendungsentwickler Newsletter anmelden könnt. Den Link dazu findet ihr direkt auch auf der Website. Kann man eigentlich fast nicht übersehen. Als kleines Giveaway dafür, dass ihr euch anmeldet, bekommt ihr von mir meine Checkliste für die Projektdokumentation. Darauf findet ihr über 100 Punkte, die ihr kurz vorab, oder nicht am besten nicht nur kurz vor der Abgabe der Projektdokumentation durchgehen könnt, um zu schauen, ob ihr nichts vergessen habt oder wirklich noch einige von den Fehlern, die ich heute erwähnt habe, noch drin sind in der Projektdokumentation. Also eine sehr umfangreiche Liste, die werde ich in Zukunft auch noch erweitern, immer wenn mir noch was einfällt oder wenn ich noch beim Durchsehen von Dokumentationen auf etwas stoße, was ergänzt werden müsste auf der Liste, werde ich die ergänzen. Und sobald ihr euch angemeldet habt, kriegt ihr einen Link mit dem Download für diese Checkliste. Ich werde das in Zukunft noch ausbauen. Da wird es noch eine Checkliste geben für Projektanträge und auch für die Projektpräsentation. Das ist ja für viele Prüfleger dann auch bald der Fall, dass die Projektpräsentation gehalten werden muss. Also selbstverständlich, wenn ihr euch heute anmeldet, bekommt ihr, sobald die anderen Listen veröffentlicht sind, auch eine Info drüber. Das ist ganz klar. Nur als kleines Dankeschön, falls ihr euch anmeldet, bekommt ihr auf jeden Fall Zugriff auf diese Checklisten. Gut, das wäre es dann für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.